0: c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter THOE qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, retourne une petite pause, la newsletter s'intéresse à la génétique et notamment aux nouvelles techniques permettant de modifier les gènes du vivant selon différents procédés révolutionnaires. Pour en parler, je reçois aujourd'hui le docteur Valérie Chune, médecin biologiste, chef de service de biochimie médicale et pharmacologie-toxicologie, au centre hospitalier de la Polynésie française. À suivre donc, une conversation avec Valérie. Valérie, Alana
1: Bonjour, Philippe.
0: Alors, est-ce que rapidement tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Oui, bonjour. Alors, je suis docteur Valérie Chune, je suis médecin biologiste d'origine polynésienne je travaille actuellement au laboratoire de biochimie médicale, pharmacologie et toxicologie du Centre hospitalier de la Polynésie française. Donc, juste brièvement, pour raconter un peu mon parcours, j'ai fait médecine en métropole, en fait, mm -hmm. et je me suis spécialisée en biologie, et particulièrement en biologie moléculaire et donc dans la génétique humaine.
0: D'accord. Ok, très bien. Merci bien. C'est toujours plaisir de voir les nouveaux médecins du Fénois. Alors, euh, la newsletter de, de, de cette semaine euh, va parler et parle de, des questions d'ingénierie génétique. Alors, du coup, est-ce qu'en quelques mots, parce que c'est un sujet complexe, euh, tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionnent justement tous ces nouveaux outils dont on parle beaucoup, dont le fameux CRISPR-Cas9, euh, qui est le plus connu et qui, euh, j'allais dire, défraie un peu la chronique sur de nombreux sujets
1: Oui, alors, euh, je ne sais pas si je vais porter le résumé en quelques mots. Je pense que je J'imagine
0: suis...
1: <rire> Mais alors, je vais juste faire un petit rappel d'abord pour, pour expliquer euh, euh, l'ADN la génétique globalement. Enfin, alors, il faut savoir que chacune de nos cellules contient une information génétique qui est nécessaire mm -hmm. au développement et au fonctionnement de notre corps. Okay. Donc, ce, cette information génétique elle est composée d'ADN en fait, qui est une molécule en forme de double hélice. Mm -hmm. et ce qu'on appelle un gène, c'est une portion d'ADN qui va coder pour la fabrication de protéines particulières. Ces protéines elles vont exercer un rôle qui est déterminé dans le corps. Par exemple, euh, je vais avoir un gène qui va coder pour la couleur de mes yeux, un gène qui va coder pour la fabrication de globules rouges, etc. etc. Mmh. Et il faut savoir qu'on a à peu près euh, 20 000, un peu plus de 20 000 gènes, donc c'est énorme. Ouais, Et donc, pour simplifier ce qu'on ce qu appelle l'ingénierie génétique ou ou plutôt le terme de, de génétique, c'est un ensemble d'outils qui va me permettre de modifier cette séquence d'ADN, cette séquence d'information. Mmh. Alors, euh, on sait qu'on peut modifier euh, les données du génome, on sait que c'est faisable depuis les années 80, ça a été développé dans les années 90 et 2000 en utilisait des enzymes qui étaient particulières, que je ne vais pas détailler parce que ce n'est pas, pas trop l'objet de ce podcast. Mmh. Mais il faut savoir que ces, ces techniques de modification de génome, elles étaient vraiment euh, euh, réservées, on va dire, ou plutôt réalisées dans des labos très spécialisés, euh, dédiés en fait à ces techniques-là. Et euh, tout va changer dans les années euh, 2010, en fait, grâce au développement euh, des fameux systèmes CRISPR-Cas9. Donc, ce système CRISPR-Cas9, en fait, euh, on l'a découvert dans les bactéries dans les années 80, sans vraiment en connaître la fonction. Mmh. Et en fait, ce système, c'est euh, un système de défense des bactéries contre les infections euh, par des virus, c'est à dire que les virus peuvent infecter des bactéries, c'est quand même incroyable. Hein oui. Et les bactéries, pour se défendre, elles ont un petit système immunitaire qui est très sommaire qui va en fait consister à couper l'ADN des virus. Et donc, ça, on va le comprendre dans les années 2000. Et en 2012, il y a deux chercheuses, Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna, qui vont réussir à détourner ce système biologique. En faire vraiment des ciseaux moléculaires et pour l'appliquer vraiment euh, euh, au quotidien. Et donc, ce qui est incroyable avec le système CRISPR-Cas9, c'est qu'on peut couper à un endroit précis euh, euh, de notre information génétique dans n'importe quelle cellule. Donc, ce système, il est composé de deux, deux parties. Il y a une, ce qu'on appelle une petite enzyme qui s'appelle la Cas9 qui va se charger de couper l'ADN. Et euh, cette case 9 elle est guidée par un, un ARN guide, comme on dit, qui va cibler une séquence particulière. Et donc, euh, donc en fait, on peut couper à n'importe quel endroit de notre information génétique. Enfin, on peut choisir l'endroit où on veut couper euh, notre ADN. Et une fois que c'est coupé, en fait, la cellule elle va, elle va tout mettre en place pour réparer en fait cette lésion de l'ADN. Et donc, quand une cellule cherche à réparer son ADN, ce qu'elle peut faire, c'est soit elle va essayer de recoller de part et d'autre les deux morceaux d'ADN qui, qui ont été découpés. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça peut induire ce qu'on appelle des délétions, c'est-à-dire qu'on va, on va manquer une, une petite séquence d'ADN et ça peut donc inactiver un gène. Je ne sais pas si je suis très claire, tu m'arrêtes.
0: Hein, si... C'est non, bien sûr, vas-y, vas-y.
1: Et la deuxième technique pour réparer, en fait, euh, l'ADN, c'est qu'on a besoin d'avoir une matrice, en fait, un modèle pour pouvoir réparer, en fait, une séquence d'ADN. Et donc, hmm. ce qui se passe, c'est qu'on peut apporter une nouvelle... Après avoir découpé, et on peut réparer des séquences d'ADN ou, au contraire, intégrer des mutations.
0: D'accord. Donc, donc si, si je comprends bien euh, ce que tu nous expliques, ce qui est révolutionnaire dans ce nouvel outil, c'est que, véritablement... Nous, en fait, on n'ajoute rien, on a fait juste identifier euh, un, un phénomène biologique euh, au sein de, de, de l'ADN et qu'on a appris à, à, à contrôler, à répliquer finalement pour euh, faire ça de façon un peu ciblée et, et intentionnelle.
1: Oui, alors en fait, on n'a rien inventé. On va dire que c est, c est, ces systèmes existaient euh, dans les bactéries et nous, on a, en fait, on va dire que les chercheurs ont réussi à le détourner pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Mmh. Et donc, euh, bah, ce qui est vraiment, euh, je, je, je passe un peu, peut-être je vais un peu vite, mais euh, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est que euh, qu'on peut couper un endroit très précis et euh, très rapidement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour couper dans le génome, que le génome, c'est notre information génétique, hein, je, je vais utiliser plutôt le terme « génome euh, », il faut, il faut se repérer pour savoir où on veut couper. Si je veux couper, par exemple, dans le gène qui va prédisposer au cancer du sein, si je veux couper dans le gène de l'hémoglobine, par exemple, il faut que ma cellule, mon CRISPR puisse se repérer dans mon génome. Et c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin ou euh, chercher un mot dans un roman. Il y a euh, de l'ADN partout, il faut vraiment être très précis. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec le, le CRISPR-Cas9, il y a ce fameux ARN guide, ce guide en fait, qui va vraiment euh, guider l'enzyme pour lui dire, tu vas couper à cet endroit euh, particulier. Donc, c'est euh, en fait, euh, le fait de pouvoir choisir de couper un endroit très, très mmh. spécifique qui est, qui est révolutionnaire.
0: D'accord. Oui, alors après, ben, forcément, quand on, quand on parle génétique, c'est un mot qui, qui a tendance un peu à faire peur. On s'imagine des, des scénarios de, de science-fiction sur la modification de l'être humain. Mais est-ce que c'est vraiment le seul usage qu'on peut envisager de cet outil Ou Est-ce que tu peux essayer peut-être de nous, de nous ouais. expliquer alors, quels sont les bénéfices de, de cet outil ouais. au-delà de, au des fantasmes
1: oui, alors juste pour revenir brièvement avec le CRISPR-Cas9, c'est un peu le bénéfice et c'est un peu la dérive. Donc, ce qui est très particulier avec le CRISPR-Cas9, c'est qu'il est hyper facile de choisir cette fameuse séquence d'ARN guide. On peut la concevoir rapidement, la synthétiser rapidement. Et euh, il existe même des logiciels, c'est-à-dire en libre accès sur Internet, qui ont été mis au point pour déterminer, euh, pour dessiner, en fait, pour designer cette fameuse séquence guide, il mm -hmm. mettait auparavant beaucoup de temps à, 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 à être réalisé. Ce qui fait que maintenant, il y a des, vraiment des dizaines de milliers de laboratoires qui sont capables de faire ce qu'on appelle de l'édition du génome. Alors, euh, c'est vrai que, donc, du coup, ce qui est… Euh, ce qui est euh, un des grands bénéfices qui a été apporté par le CRISPR-Cas9, c'est, en euh, recherche fondamentale, comme on dit, certes, on, va, on est capable maintenant de, de cibler certains gènes, donc de couper des gènes et donc de les inactiver dans les cellules. Mm -hmm. Et en fait, le fait d'inactiver de, de, un gène, ça permet de comprendre quelle est sa véritable fonction au sein d'une cellule. D'accord. À l'inverse, enfin, comme je t'ai dit, on, peut, on est capable d'insérer des nouvelles mutations et euh, ce qui se passe, c'est que euh, de temps en temps, quand on trouve une mutation euh, dans le génome, une mutation c'est une petite erreur en fait dans la, dans la séquence d'ADN, on ne sait pas forcément si elle est délétère ou si elle est bénéfique ou si tout simplement elle n'a aucun effet. Et là, on a la possibilité du coup d'insérer des mutations que l'on souhaite dans des cellules et d'observer du coup les effets sur la cellule. Donc, grâce à ça, on a pu, euh, on a pu en fait classer des, euh, des mutations génétiques en euh, pathogènes, bénéfiques, délétères ou au contraire, aucun effet. Donc là, vraiment, c'était une grosse avancée pour euh, la recherche fondamentale.
0: Parce que finalement, donc, ça nous aide à mieux comprendre certains problèmes de santé, certaines maladies. Voilà. Certaines
1: nous permet vraiment de, de, de mieux comprendre la génétique, le génome. Et mmh. euh, c'est vrai qu'auparavant, ces techniques-là, elles étaient vraiment dédiées, réservées à des labos. Euh, donc, ce n'était vraiment pas ouvert à, 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 à n'importe quel laboratoire. Alors ouais. après, euh, bah, du coup, ce qui en découle forcément… Euh, donc là, j'étais en recherche mentale. Euh, D'un point de vue… Euh, personne c'est bien sûr la thérapie génique, c'est le fait de pouvoir modifier une erreur dans sa séquence d'ADN et de pouvoir la remplacer par une séquence saine. Donc là, c'est vraiment un grand espoir pour toutes les, les, les maladies génétiques. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a un essai clinique là qui va commencer aux États-Unis qui a été approuvé cette année par la Food and Drug Administration euh, et ça concerne la trépanocytose. Donc la trépanocytose, mmh. malheureusement, c'est une... Une maladie qui est très fréquente, c'est une maladie du globule rouge qui fait que le globule rouge se déforme et parfois il peut boucher des petits vaisseaux. Et donc, un, un des grands espoirs, ce serait de modifier justement la séquence d'ADN de, de la cellule mère de sorte qu'elle ne produise plus que des globules rouges qui soient de forme normale. C'est ce quand même incroyable. Savoir qu'actuellement, il n'y a, a pas de traitement, il n'y a pas de vrai traitement pour la drépanocytose. On peut simplement soulager les patients. Et là, vraiment, avec le CRISPR, on pourrait potentiellement guérir en fait, ces patients. Mmh. Même,
0: Effectivement, une, ça, ça une, une sacrée avancée. Ouais.
1: Voilà. Et donc, en fait, c'est toutes les parties, toutes les maladies génétiques, ce qu'on appelle la thérapie génique, le fait de corriger un ADN. Euh, euh, avec une mutation, c'est une des grandes perspectives euh, du CRISPR. Euh, mmh. Une, autre, une mmh. des autres grandes applications, c'est euh, ce qu'on appelle le traitement du cancer. Mmh. Il y a beaucoup, actuellement beaucoup de CRISPR, euh, de labos qui font de la recherche pour le traitement du cancer. Et par exemple, une des grandes applications, ce serait de modifier... Euh, qu'on appelle les lymphocytés du patient. Un lymphocyté, c'est une, une cellule qui va détruire en fait, tous les corps étrangers qu'il trouve dans notre organisme. Et, et euh, l'objectif, ce serait de modifier ces lymphocytés pour qu'ils ne s'attaquent spécifiquement qu'aux cellules cancéreuses. Yeah. Donc, ce euh, serait quand même incroyable, de, de, ça serait vraiment une grande avance. Mmh. Alors ça, c'est d'un point de vue médical, ce serait pour moi les grands bénéfices. Ce serait vraiment de pouvoir faire de la thérapie génique, de développer des nouvelles thérapies. Alors forcément, il euh, ben, y a des risques. Donc, euh, il faut savoir que quand, déjà d'un point de vue de recherche fondamentale, lorsque l'on coupe l'ADN, donc normalement, j'étais parlé de cette fameuse séquence cible qui est censé me guider à un endroit très précis. Euh, il se trouve que notre génome, il, dans le génome, il y a énormément d'homologies, ce qu'on appelle d'homologie donc des séquences qui se ressemblent, et le risque, c'est de forcément de ne pas couper au bon endroit. Mm. Donc, donc, on va par exemple cibler euh, le, la séquence d'ADN pour faire des globules rouges, et on va se retrouver à couper peut-être euh, dans, euh, la, dans, la euh, dans le gène qui va coder pour la couleur de nos yeux ou vice-versa. Mm. Tu vois donc ça, ce appelle de, de, ce qu'on appelle ça des off-targets, c'est des coupures non spécifiques en dehors de notre cible. Donc, un autre risque, c'est le fait que ce soit très abordable, donc peu contrôlé. Et euh, euh, c'est le fait que... Que ce soit utilisé à des fins pas forcément éthiques, et je pense que tu en as entendu parler euh, mm -hmm. de ce fameux chercheur chinois. Oui,
0: qui a effectivement.
1: Et en fait, euh, des embryons, en fait, euh, qui a modifié des embryons pour leur conférer en fait une résistance au euh, sida. Euh, sauf que euh, actuellement, il n'y a pas de, on n'a pas de réglementation justement pour toucher euh, à toute la génétique, euh, on va dire. Euh, euh, humaine, actuellement, ça n'a mmh. pas été euh, décidé, et euh, il l'a fait sans, sans, enfin ce scientifique en tout cas l'a fait sans vraiment connaître les risques, euh, euh, on ne connaît pas encore tous les risques du CRISPR, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà, le risque, c'est un peu la, la d'une part, c'est la dérive que ça a été utilisé à, à n'importe quelle sciences et bien sûr, le dernier risque, euh, c'est, euh, dès qu'on touche à la génétique, c'est euh, le génisme, c'est-à-dire
0: que... Oui. La sélection connaît... de nos critères voilà. physiques.
1: Tout à fait. Donc, on pourrait à la fois insérer des mutations pour obtenir euh, euh, bah, typiquement la couleur des yeux, voilà, si on voulait modifier mmh. la couleur de nos yeux, et à l'inversement, euh, euh, voilà, c'est vraiment le génie, c'est de se ce passer de tout ce qui pourrait arriver naturellement. Donc, je pense qu'il y a des organismes actuellement qui se mettent en place pour essayer euh, vraiment de, de, de régler ces questions à la fois euh, éthiques et juridiques.
0: Oui, finalement, comme tout nouvel outil, il faut juste s'assurer qu'on en, en comprend bien les implications, qu'on encadre bien le contexte pour s'assurer que ce soit enfin, utilisé à bon escient. Voilà, et, et, il, faut,
1: il faut mettre un cadre, en fait.
0: Oui, c'est ça. Il faut et que, que, que en fait, les institutions en fait, se penchent sur le sujet.
1: Voilà, on, on, connaît, euh, on se rend compte de toute la potentialité en fait, de ce nouvel outil, mais on n'en connaît, je pense, pas encore suffisamment les risques pour pouvoir l'appliquer mmh. euh, vraiment sur, sur, sur de la génétique humaine.
0: – Effectivement, et alors malgré, malgré ces risques et le fait qu'on soit quand même encore au début de cette, de cette innovation, est-ce que par rapport à des problèmes qui nous sont propres à nous dans les îles, je pense que ce des problèmes de santé ou même peut-être des problèmes liés au changement climatique et peut-être à la modification de certaines ah. plantes, est-ce qu'on peut envisager des usages concrets à moyen long terme qui pourraient avoir des bénéfices pour, pour nos populations ici au Fénon
1: Bon, alors, alors là, je, vraiment, c'est d'un point de vue très personnel. Hein. Je vais essayer, oui, C'est pas une question facile que tu me poses. Alors, c'est vrai qu'il y a, euh, je vais prendre l'exemple d'une des maladies qu'on euh, retrouve dans nos îles, enfin, qu'on retrouve sur le territoire, c'est euh, le syndrome d'Alport. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non,
0: pas du tout.
1: Sont, euh, des gens, en fait, qui vont développer une insuffisance rénale,
0: mmh.
1: Et qui peut, ça peut également s'accompagner d'une surdité et des anomalies oculaires. Donc, c'est des gens en fait, qui vont devenir insuffisants rénaux, sourds et aveugles. Ce qui est quand oui, même… C'est
0: oui, lourd handicap. Et,
1: enfin, pas, fort, pas systématiquement, mais ça peut… Voilà, ça, ça prédispose en mmh. tout cas à… à je ne vais pas être trop, trop, euh, trop pessimiste parce que j'espère qu'il n'y a personne dans ton podcast qui a un syndrome d'Alport, mais voilà. Ouais. Donc ça, ça, ça peut prédisposer voilà, à, à ce type de, de handicap. Et, et forcément, ces patients, ben, au d'un moment, ils sont en insuffisance rénale terminale, il faut les dialyser. Euh, euh, la dialyse ne se fait que sur Tahiti actuellement. On peut imaginer que si, dans quelques années, que si le CRISPR se développe, ce serait de corriger justement cette mutation génétique dans le rein, de pouvoir insérer ce CRISPR dans le rein afin que... Que, euh, que le rein se développe normalement et qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale. Donc, ça, ah ça, ce serait une des applications, je dirais, médicales. Mm
0: -hmm.
1: euh, après, en ce qui concerne, c'est vrai, en ce qui concerne peut-être la flore, on pourrait imaginer euh, des applications dans l'agriculture euh, ou bien dans les produits alimentaires, de sorte que euh, les plantes euh, soient plus résistantes, par exemple, aux pathogènes ou peut-être qu'elles s'adaptent plus facilement aux conditions climatiques. Hmm. Voilà. Moi, moi je, vois, je vois à peu près ça euh, dans, dans oui. les applications de Tahiti. Hein. Ben,
0: C'est vrai que quand on voit à quel point le, la, la problématique de la dialyse, des insuffisances rénales est importante et pèse sur notre, notre système de santé, mmh. on peut effectivement voir l'avantage réel que ça, ça pourrait apporter à mmh. des, avec des risques qui sont là, mais qui, euh, voilà, si bien encadrés, a priori, ne, ne poseraient pas tant que ça de problème.
1: Oui, oui, alors après, voilà, vraiment, euh, la thérapie génique, on en est vraiment. Enfin, ce qu'on appelle thérapie génique, donc le fait de, de réparer les, les erreurs dans la séquence d'ADN, on, on en est vraiment au début, on, est au, on en est au bas du ciment. Je pense, euh, enfin, concrètement, ça ne sera, sera pas mis en place euh, avant les dix prochaines années. Hein.
0: Ça, ça reste encore de la science-fiction.
1: Ça, ça reste. Euh... On commence à, à y arriver, ça reste encore de la science-fiction, mais je pense qu'on va y arriver un jour.
0: Voilà. D'accord, ok. Très voilà. concrètement. Ben, Valérie, merci beaucoup en tout cas pour tes éclairages sur ce sujet qui est fascinant. Oui, mais je sais pas si ai, très, très complexe.
1: C'est très complexe. Bon, merci beaucoup. Merci
0: à toi, bonne journée, bon courage. Hein. Au-delà des articles au titre sensationnel dans les médias ou sur les réseaux sociaux, la technologie CRISPR et le génie génétique dont nous avons parlé avec Valérie est un sujet fascinant qui mérite d'être approché avec neutralité. Il nous pose des questions fondamentales sur le vivant, sur notre humanité et sur notre capacité à utiliser les ressources de notre biologie pour tâcher d'améliorer le quotidien de nombreuses personnes. Comme le souligne Valérie, l'évolution de ces outils nécessite des discussions de fond bien sûr sur l'éthique et les conditions d'utilisation pour éviter les abus et les dérives que nous avons pu connaître par le passé. Mais comme pour un marteau, le génie génétique est avant tout un outil dont les bénéfices ou les risques dépendent avant tout de la main qui les utilise. La question n'est donc peut-être pas pour ou contre, mais plutôt comment, qui, dans quelles limites et avec quel contrôle pour ne pas passer à côté d'opportunités vitales pour l'humanité. Avant de finir, je tenais à remercier Valérie qui, malgré la situation sanitaire actuelle et la pression sur le personnel hospitalier, a bien voulu prendre de son temps et nous le donner pour nous éclairer sur le sujet. J'en profite pour saluer avec beaucoup de gratitude l'ensemble du personnel de santé polynésien qui se bat avec acharnement depuis des mois pour éviter à notre population des difficultés encore plus grandes. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux, ou sur notre site internet, où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte tous les prochains numéros. Tu peux découvrir également tous nos podcasts et nos services sur notre site internet www.pacificventury.com. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, nana